0: The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Hola Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola Mari, ¿cómo va? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo están todos?
0: Muy bien. Ayer nos estuvimos viendo, ¿no? Grabamos un, un episodio sí. con el podcast de un tío que pues también lo vamos a subir por aquí por nuestras redes para que lo escuchen hablando de este proyecto.
1: Exactamente, sí, tuve la, tuve bueno. la amabilidad de, de, de invitarnos y, y dar a conocer eh, este, nuestro podcast, ¿no? Para que la gente lo conozca. Así que bueno, ya lo estaremos publicando y, y se verán en sus redes sociales, que, que tiene bastantes seguidores, por lo que tengo entendido, bastante conocido allá. Eh, así que bueno... Genial. Sí, ¿Y sí. hoy de qué vamos a hablar?
0: Bueno, antes de comenzar, eh, invitarlos a que se suscriban, a que nos sigan, a que en el manito arriba si les gusta el contenido. Activen la campanita para que siempre les llegue la notificación cuando subimos un video. Eso. Comenten aquí, a ver si puedes decir aquí abajo. <ríe> Comenten aquí abajo en cualquier red y pues ahí estamos nosotros. Que nos sigan en las redes del podcast de Podcast Training, Educador Felino. A Hernán, María Palitos, guión bajo CS, a mí. No, para el otro lado. Eso. Y en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcast que ahí estamos.
1: Exactamente. Bueno, como siempre, esa presentación que te caracteriza, que te queda bien. Eh, me, vamos a hablar de, de algo que es muy general. Uh -huh. ¿sí? no, 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 no va a ser la, 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 la única vez que hablemos de estos temas tal vez en otros episodios puntualizar más pero vamos a hablar de conflicto entre gatos digo es muy general porque uh -huh. ¿Qué conflicto, es conflicto entre gatos podríamos son muchos no de muchas muchas formas de conflicto pero, pero vamos a un poquito a, a ponernos en tema con, con esto que es otro de las de teoría de, las, de de los motivos de consulta no bastante frecuentes no mis gatos se matan, mis gatos no pueden convivir juntos, mis gatos esto, mis gatos lo otro, bueno, eso llamamos conflicto entre gatos.
0: Exacto, sí, muy muy, muy a nivel general, eh, igual tampoco, para que lo sepan, vamos a dar aquí como pautas, mm -hmm. ni, ni protocolos, ni hagamos A, B o C, sino simplemente vamos como a definir a qué nos referimos con conflicto entre gatos, ¿Qué tipo de, de encuentros entre los gatos se pueden encontrar? Eh, también hablar pues, desde nuestra experiencia, desde los casos que hemos
2: tratado, y bueno, vamos sí, a hacerlo ¿qué, muy, qué variables muy
1: pueden, claro ¿Qué variables pueden mantener esto que llamamos conflictos? sí, ¿Cómo podemos identificar esos mantene esas variables que mantienen este tipo de, de, de conflictos? Primero, arrancar definiendo desde... Esta perspectiva, aquí llamamos conflicto entre gatos. Bueno, entre gatos es porque es entre gatos, pero aquí llamamos conflicto, ¿no? Yo podría ponerle una definición no de diccionario, ni me acabo de ocurrir, que es básicamente una interacción que mantienen dos gatos, o más, pero bueno, vamos a ponerle dos gatos, de las cuales se derivan conductas en ambos gatos que puede resultar para ambos gatos o para uno de ellos, desadaptativa, desajustada, no y afectar el bienestar. Uh -huh. Entonces, partiendo de esa base de definir a qué llamamos conflicto, bueno, entender un poco más por qué puede ocurrir, en qué situaciones, qué puede mantener esos conflictos, pero partiendo de esa definición, ¿no? Para que se entienda.
0: ¿Qué variables eh, pueden hacer más probable que eso se presente también, por ejemplo? Eh, a mí me gustó mucho, no recuerdo en qué episodio fue que tú lo dijiste, y me lo hago aquí público, me he robado <risa> tu ejemplo, el de la, el de la, la metáfora de la, del mazo de cartas en la mesa. Ese, por ejemplo, claro. es, es importante tenerlo... Tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Y otra variable también importante que, pues, que tenemos que tener siempre, siempre eh, sobre la mesa es el tipo de animal con el que convivimos. Son gatos, no son perros, son gatos. Y eh, pues esas cosas pueden hacer más probable en ciertos contextos que conflictos de este tipo se generen.
1: Sí, estamos hablando de animales que. No no, ar, a, a ver, no, no no arrastran en su repertorio de conductas el hecho de interactuar con con, con, con alta concentración de individuos no son animales de grandes manadas como sí si lo son los perros y otros animales domésticos son más bien animales que naturalmente viven de forma solitaria y que las únicas interacciones que tienen con otros gatos es indirecta, es a través de marcas olfativas y cuando son directas pueden llegar a ser bastante este, agresivas, con lo cual son animales que si bien tienen una semilla social, porque son mamíferos, tampoco son animales acostumbrados a convivir en grandes grupos, por eso una de las razones generales más frecuentes de conflicto entre gatos es una gran concentración de gatos, sobre todo en espacios reducidos, y ahí es donde entra la metáfora que, que yo siempre digo, ¿no? Es como, eh, es como tener, eh, tener mazos de carta, ¿no? Cada mazo de carta es un gato y cada carta de ese mazo es una zona territorial de ese mismo gato. Si yo distribuyo las cartas de un mismo mazo sobre una mesa, como las cartas son del mismo gato, no hay problema, pero ahora si yo tengo dos mazos de carta y los distribuyo sobre la misma mesa y esa mesa es chica, muy probablemente esas cartas queden superpuestas. Y ahí es donde empiezan a haber los conflictos. Cuanto más masos tenga, más probabilidades de superponer cartas y más conflictos hay. Entonces, una de las razones más frecuentes de conflicto entre gatos se da cuando tenemos muchos gatos uh -huh. y poco espacio. Sobre todo poco espacio enriquecido para contener esa cantidad de gatos. Yo siempre digo, nuestras casas no son ni colonias ni refugios. Entonces hay que tener cuidado. Entonces recién acabo de cortar y entrar a, a, a grabar con vos y estoy trabajando en, en un conflicto entre dos gatos justamente en una casa donde la piba tiene 11 gatos. Y si bien tiene circuitos y todo eso, estamos hablando de 11 gatos. Entonces identificar el problema se hace mucho más difícil. Además porque ¿Por en este
0: tipo de, de, de casos trabajas con individuos. Entonces prácticamente, eh, no solo con individuos, sino con también relaciones entre parejas de gatos. Y si son tantos, ahí pues se limita muchísimo eh, y claro, el tema no, de trabajo o sea, individual. O sea, ahí hay que trabajar más que todo en el contexto.
1: Sí, aparte hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, un gato puede no acosar a otro, pero sí acosarlo cuando está con otro gato. Uh -huh. Con lo cual ahí se arman combinaciones que son complejas. Entonces, eh, una de las primeras, uno de los primeros motivos generales de conflicto entre gatos puede deberse a la concentración de gatos en un espacio reducido. Uh -huh. La falta de recursos, tener pocos recursos, alimento, bandejas sanitarias, rascadores, espacios de esparcimiento y mal distribuidos. Porque sí. yo puedo decir, no, yo tengo 10 bandejas sanitarias y tengo 5 gatos, sí, pero las tenés todas en el living uh -huh. o las tenés todas en un lavadero. Entonces con que un, un gato se ponga en la puerta, bloquearle el acceso al recurso a otros y puede ser motivo de conflicto. Entonces, no, no es la cantidad, sino más bien la distribución funcional de la cual hablamos. En, en el capítulo en de, de circuitos. En uno de los episodios. Que de es, hecho,
0: en ese episodio también, mm. donde hablaste de, del ejemplo de la mesa, hablamos que una forma de extender ese territorio es coger hacia arriba.
1: Claro, paredes, pensar, en, pensar en vertical, claro. lo vuelvo a repetir, de nada sirve llenar la casa de estantes si esos estantes no tienen una función. Exacto. Y por otro lado, lo que en análisis de la conducta llamamos variables disposicionales, ¿no? Eh, que son, a ver, hay conflicto entre dos gatos o más gatos, pero a ver, eh, más allá del contexto, ¿no? Que no favorezca la interacción, eh, puede haber un problema físico, un problema de salud, digamos, algún evento ambiental que haga más probable que se den esos conflictos. Ojo, no que lo causen, sino eso. que lo hagan más probable. Entonces, eso todo hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor de, de, de físico, en el ambiente físico? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel de, de, de rutinas del gato? Si ha cambiado algo a nivel físico, en el sentido no ambiental, sino veterinario, médico? Eh, que hagan más probable que esos conflictos se presenten. ¿Ah? Eh... Y, y muy
0: importante también, ahí pues lo que estás diciendo también, la, la compatibilidad, entre comillas, de, de actividad, de edades, por ejemplo, entre dos gatos que conviven, porque por ejemplo, un par de gatos está, que, que están presentando eh, pues conflicto y llevan un tiempo eh, peleándose, bueno, teniendo algún tipo de, de conflicto. Eh, y uno va y pregunta, indaga y se da cuenta que, por ejemplo, uno de los gatos es un gato de 10 años con incluso problemas eh, de la boca, eh, que tiene mucho dolor y mucha incomodidad, que es un gato que no es muy activo y llega un gato joven, uno o dos años, muy activo, o un bebé, un cachorro, eh, que lo que quiere es interactuar acercarse a ese otro gato muy probablemente ahí va a haber un conflicto porque pues, el otro gato es primero no tan activo y segundo tiene algún malestar. Entonces puede ser más probable que pues, quiera alejar al, al otro gato bufándole, gruñéndole, gruñéndole. Claro,
1: ese malestar puede ser una variable disposicional que incremente las probabilidades de que ante el acercamiento de este gatito la respuesta sea agresiva. exagerada, ¿no? agresiva o eh, también la historia de aprendizaje, un gato adulto que ha pasado toda su vida solo Exacto. y de repente le ponen un gatito que salta para todos lados, también la historia de aprendizaje es una variable disposicional, uh -huh. no causa el conflicto sino que lo hace más probable. Eh, variables motivadoras, uh -huh. ¿sí? variables en donde la privación, la saciedad, bueno, hablamos en su momento de variables motivadoras, no, no sé, no recuerdo. ¿Sí, no, todavía no. Todavía bueno, no, tenemos que sacar un, un episodio sobre sí, motiv pero, motivación. ¿no? Ajá. Es muy interesante, es un tema que a mí me gusta mucho, en, incluso en, en, en la psicología eh, me, me interesa mucho sí, el tema es. de la motivación. De hecho, me gusta mucho la materia de psicología de la motivación, sobre todo desde el enfoque conductual. ¿no? Uh -huh. eh, y también, cuando hablamos de conflicto, o sea, ¿qué tipos de conflicto? Podemos encontrarnos, cómo se operacionaliza el conflicto. Pueden ser desde peleas, o sea, ataques físicos entre dos gatos, peleas con contacto físico. tipo, más para o que menos la gente intenso. lo, lo entienda,
0: o sea, como mordiscos, arañazos.
1: Risco, arañazo. eh,
0: cuando se enclinchan, que se agarran y, y no se deja claro. sali, sacar, salir uno del otro. Ese tipo claro, de cosas. Lo que yo,
1: un, un ovillo de gatos. Eh. <risa> Sí, eso es ya, ya claro, ya entramos en un ataque, en un conflicto ya más físico, ¿no? Después puede ser más sutil, como el acoso de un gato al otro, el bloquear ciertos recursos. Eh, también, Hay unos que son
0: eh, más, más visibles y más evidentes, como estos que acabamos de decir, pero esos que tú dices son muy importantes y, y, y es importante que la gente también los tenga como presentes, porque... Puede ser que entre comillas uno ve, ah no, los gatos súper bien, o sea, nunca se pelean, nunca nada. Pero si tú te pones a observar, no sé, por ejemplo, hay uno que bloquea el acceso al agua o a la comida del otro, o que cada vez que entra el arenero por ahí está como mirándolo, y, y cuando sale le hace, le, le manda un serpazo, No necesariamente eh, tienen que ser evidentes e intensos como, lo, como pelearse, enclincharse sino no, no necesariamente, incluso con una sola mirada
1: claro, no necesariamente pueden. se llega a ver, no necesariamente tienen que entrar en contacto físico
2: uh -huh.
1: porque bien puede un gato mantener una conducta de evitación súper exagerada hacia la presencia de otro gato y estarse afectando a su calidad y bienestar uh -huh. sin tener contacto físico
2: exacto
1: por ejemplo, un gato que pasa el 90% de su tiempo debajo de un sillón para evitar encontrarse con otro gato, bueno, evidentemente estamos en un problema de bienestar, uh
2: -huh.
1: pero ahí no hay contacto físico.
2: Uh
1: -huh. eh, con lo cual, el conflicto puede, puede este, aparecer de diversas formas, ¿da? pero terminan afectando el bienestar del gato, porque muchas veces entre gatos se dan ciertos conflictos que no solo no afectan el bienestar, sino que son necesarios, que o sea, son funcionales, son adaptativos. La forma que tienen los gatos de comunicarse y establecer límites territoriales, límites personales, entonces hay veces gatonales, gatonales, hay veces que conviene tras un buen análisis dejarlos Deja, Dejar que eh, interactúen uh -huh. para que las contingencias de aprendizaje se den entre ellos, no con uh -huh. nuestra intervención. Y a veces eso, esas contingencias de aprendizaje a largo plazo suelen ser adaptativas para los gatos. El tema es cuando no lo son. Eh, así que no estoy diciendo acá que dejemos que se maten Exacto. porque es adaptativo. O intervengamos siempre porque no hay que dejar ni que se toquen. No. Hay que Depende. ver cada caso particular, hacer un análisis funcional de cada caso particular para determinar el tipo de intervención y cuándo y cómo intervenir. No estoy diciendo que hagan nada, simplemente uh -huh. que entiendan que a veces no todo cachetazo de un gato a otro implica un problema que amerita una intervención uh -huh. más allá de un registro y evaluar si este cachetazo está bien puesto. Es decir,
0: uh -huh. es, es
1: funcional a largo plazo. Y para determinar si algo es o no funcional a largo plazo, hay que hacer un análisis funcional. Uh -huh. no, no, no sale de lo que nosotros infiramos o, 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 o veamos y, 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 no sé, este, sí, eso, hipoteticemos eso es de la nada.
0: Eso es importante en, porque, porque muchas veces la gente consulta eh, pensando que tienen un conflicto, impresionante con sus gatos y cuando me cuando contactan dicen ah bueno pero tú me garantizas que se la van a llevar bien yo no te puedo garantizar nada yo primero tengo que hacer el análisis y tengo que ver qué es lo que está pasando y a veces se da uno cuenta que hay que explicarle a la persona que tenemos que dejar que las cosas pasen pero siempre con un acompañamiento no solo pues del profesional sino el entrenamiento de los gatos porque todo ese tipo de, de, de conductas que estamos diciendo que de pronto hay que dejar que pasen, no es coja los gatos, enciérralos y déjelos que se maten, sino claro, que, claro. Hay que, tiene que tiene que ir acompañado pues, de, de, de un entrenamiento, pues que sí. no vamos a hablar en este capítulo de eso, pero que sí es muy importante eh, pues, tenerlo en
1: cuenta. Y sí, también es importante entender que como profesionales nosotros no garantizamos el éxito de la intervención, porque intervienen un montón de variables, pero sí garantizamos que si funciona van a saber por qué, y si no funciona van a saber okay. por qué. Uh -huh. eh, y bueno, y estaba pensando en algo que se me salió, o sea, se me fue. Eh, también, cuáles son las razones, las causas, las consecuencias de determinados comportamientos que pueden llegar a mantener esos comportamientos, ¿no? Uh -huh. Eh, mi gato típico mi gato desde que se peleó con su compañero su hermanito eh, pasa más tiempo en la cuna y, pero cuando pasa tiempo en la cuna vos qué y yo lo alimento ahí arriba le estoy acercando la comida o el sillón
0: o un armario o debajo de la cama
1: claro no estaríamos este presumiblemente reforzando uh -huh. esa conducta. Eh, la otra es, tuve un caso, ¿no? Mi gato, desde que se peleó con los demás gatos, le abro la ventana para que salgan al jardín y salen todos, y él llega y se frena. ¿Y qué hacía la persona? Lo agarraba a Upa, acariciaba y lo llevaba a ella al lugar donde están todos ahí. Entonces, y sos como la escalera mecánica. Freno uh -huh. y me agarras y me lleva a supa. Habría que ver si eso es lo que nos está reforzando, que el gato no avance y no el miedo, un hipotético miedo a. Uh -huh. Porque siempre se le adjudica miedo a, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Mi gato se esconde y pasa tres horas debajo de un sillón. Cuando vos haces un análisis, de las tres horas, dos horas y media está durmiendo la siesta. Entonces no es miedo a. Uh -huh. Es porque debajo del sillón posiblemente esté más fresquito. Uh -huh. Ojo con lo que también observamos y las hipótesis que sacamos sin hacer un análisis más profundo ¿no? De, del por qué o el para qué. Porque si no, estamos infiriendo siempre que conflicto, miedo. Uh -huh. a ver, yo cuando era chico no me bancaba mi tía y me quedaba encerrado en el cuarto dibujando, no porque le tuviera miedo a mi tía, porque sencillamente no quería tener ni entrar en contacto con ella. Con lo cual... El que me vea fuera, no, se encierra en el cuarto pobrecito porque tiene miedo, hay que darle floxetina. No, no se la banca y prefiere estar dibujando en el cuarto hasta que se vaya, simplemente. Entonces, ojo con las interpretaciones intuitivas que hacemos de las conductas y no en base a análisis. Eh, y, y bueno, y ¿cómo se interviene un conflicto? Ya te digo, de muchas maneras y va a depender mucho de cada situación particular, desde Ojo, no intervengas, pero sí analiza esto, Exacto. analiza este tipo de conductas. Analiza cómo van evolucionando en X cantidad de días. No es que, como profesionales, nosotros no le decimos, déjalos.
2: Uh -huh.
1: Decimos, ojo, no intervengas de esta manera, pero y podés observa. intervenir de esta. O, y, y, y en, el, en el transcurso de este lapso de tiempo, observa esto, y esto, y esto, tanto medí frecuencia, intensidad, o sea, damos siempre pautas. Uh -huh. No intervenir no es, no, no hagas nada que se maten. Uh -huh. Eso es una burrada. No intervenir es ojo, no intervengas haciendo lo que venías haciendo, uh -huh. pero sí Para hace esto y observa. Uh -huh. exactamente, porque lo que venías haciendo posiblemente esté perjudicando esa interacción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vos no te das cuenta, pero estás eh, implementando leyes que no están bien implementadas en este caso, Exacto. Eh, leyes, procedimientos, no procedimientos en base a leyes que regulan estas conductas. Uh -huh. eh, y cada intervención amerita desde eh, evaluar en qué contexto suelen ocurrir los conflictos, qué que, que estímulos provocan o evocan conductas, para ver si se trabaja sobre el antecedente, eh, eh, evaluar qué variables están manteniendo la conducta, si es por reforzamiento positivo, es decir, a través de esas conductas los gatos Obtienen. acceden a, uh
2: -huh.
1: o reforzamiento negativo, a través de esas conductas los gatos evitan, se evitan. a. Y siempre entender que, aún hablando de interacción entre gatos, siempre estamos hablando de conductas individuales. Uh -huh. Si yo tengo un gato A que se pelea con el gato B, yo necesito entender el por qué y el para qué el gato A hace lo que hace y por qué el gato B hace lo que hace. Uh -huh. Y en una de esas, intervenir en el gato A y en el gato B de forma distinta para lograr que ese conflicto desaparezca. Porque el conflicto no es otra cosa que la relación entre esas dos conductas. Uh -huh. ¿Entiendes? En vez de trabajar sí. sobre el conflicto, se trabaja sobre cada conducta Individuo. de gato. Uh -huh. De hecho, una conducta de gato puede ser el discriminativo de la otra a la cual el gato responde y esa respuesta puede ser un discriminativo, es decir, hay una, hay una interacción constante que también hay que analizarla. Uh -huh. Estamos hablando de conductas. Entonces, no es, bueno, voy a uh, darle atún a mis gatitos para que se amiguen. Uh -huh no vamos a, a, llegar, a, a, a siempre
0: intervenir o a siempre meterme y separarlos, no dejarlos
1: eh, o, o dejar o, que se maten hasta que se acostumbren, que cosa se que lo mate. he escuchado y es una terrible pavada eh, no, no es ni dejar, ni hacer, ni esto N nada es si no se hace un análisis previo uh -huh. no podemos arrojar dardos a un blanco sin entender bien qué variables hacen que el dardo llegue al blanco o no porque si no eh, estamos inventando, estamos probando, estamos viendo si el azar nos ayuda, si surge algo, y cuando hablamos de conflictos que pueden, pueden empeorar y perjudicar el bienestar de, de, de nuestros gatos, no tenemos, no podemos permitirnos probar a ver qué pasa. Uh -huh. ¿Sí? Tampoco llegar al extremo de ah no, los gatos se, se, se pelean, vamos a medicarlos. Uh -huh. Porque no estamos hablando de ninguna enfermedad. Que dos gatos se peleen no implica ninguna enfermedad, ninguna patología.
0: Y nosotros somos una variable muy importante en ese, en ese contexto. Nosotros somos una variable dos.
1: importantísima, claro. Nosotros somos una variable importantísima, sepamos o no por qué. Exacto. Sí. Eh, recuerden, los que hablamos en los primeros episodios, las leyes que regulan las conductas de los organismos, gatos, perros, humanos, etc., son bastante antiintuitivas. Entonces, solemos errarle cuando apelamos a la intuición para poder explicar las conductas, ¿sí? porque son bastante antiintuitivas. Y también solemos limitarnos mucho si creemos que la explicación de una conducta es pura y llanamente etológica, porque la etología es solamente la explicación de un patrón de comportamiento adquirido filogenéticamente, punto y me pierdo un gran porcentaje de conductas que son adquiridas por procesos de aprendizaje entonces ojo con eso por ejemplo el, el, el intuir que
0: en ese momento en que los gatos están interactuando el uno eh, maulla muy fuerte pensar o intuir que ah el gato está sufriendo le está haciendo algo y muchas está veces expresado. exacto vas y miras y simplemente el gato ha aprendido a maullar eh, con esa intensidad o de esa manera porque cada vez que pasa tú llegas y de una u otra manera le quitas eso que no quiere de pronto es el otro gato
1: exactamente entonces
0: ahí eh, intervenir por ejemplo estaría simplemente reforzando la conducta del gato
1: o hechos que no están que no correlacionan entre sí o sea mi gato eh, uno de mis gatos le pegó al otro y el otro se fue dentro del placar y se quedó escondido con miedo ahí y vos haces el análisis y efe efectivamente ocurrió ese hecho pero el hecho de que el gato se vaya al placar y se quede ahí durmiendo, me ha pasado esto, ¿eh? no, no es un invento, es, tenía más correlación con el hecho de que en ese lugar hacía mucho frío y ese lugar estaba bañado por el sol, en un lavadero, en donde pegaba el sol y el gato estaba durmiendo una siesta ahí adentro. Entonces, lo que mantenía la conducta de este gato no tenía nada que ver con que el otro le haya pegado un cachetazo. Lo que pasa es que nosotros tendemos a establecer relaciones uh -huh que confirmen lo que nosotros queremos creer o creemos, ¿no? Entonces, si, si, si eh, esa relación causa-efecto, ¿no? Que, que, que es bastante errónea. Si mi gato le pega al otro y el otro se esconde, es porque se esconde por miedo a este, ¿no? Esas relaciones que no tienen ningún sentido en muchos casos. Eh, y aparte, hablar de causa-efecto en conducta es... Medio arriesgado. O se habla de correlaciones, ¿no? Estadística, no, no, no de causa y efecto. No es mecanicista, ¿no? Esto, y es sino... importante,
0: obviamente, el espacio tem temporal también. O sea, que ah, claro. le pegó a las 3 de la tarde, a las 4 mm. el gato fue a dormir al, al, al armario y lleva hasta las 6 y no ha salido porque le tiene miedo. O cada
1: vez, que, cada vez que lo vea este gato, se esconde. Primero estamos infiriendo que se esconde y no que se dirige a un lugar. Uh
2: -huh.
1: Y cuando no está el gato, también. Entonces no hay ninguna correlación.
0: exacto
1: O sea, el gato va a ir a dirigirse a ese espacio, esté o no esté el otro gato presente, con lo cual no hay ninguna correlación ahí que esté actuando como variable. ¿no? Entonces, ojo, por eso, eh, primero cuando a mí me dicen, che, tengo un conflicto entre mis gatos, con ser dos más... Bueno, primero, ¿qué gatos...? Operacionalizar conflictos, en qué contextos suelen ocurrir con más frecuencia, con qué uh -huh. intensidad, uh -huh. este, ¿qué, qué es lo se que repite? ocurre inmediatamente antes, qué es lo que ocurre inmediatamente después con ambos gatos, uh -huh. con el que le pega o acosa, con el que es acosado y escapa. ¿Qué haces tú? Eh, ¿Qué tipo de interacción hay? Claro, ¿cómo inter solemos intervenir? Eh, ¿Quiénes están presentes? Bueno, un montón de información que pido en un análisis, como para establecer correlaciones un poco más pegadas a datos y no tan uh -huh. inferidas como mi, mi gato tiene ansiedad, mi gato tiene miedo, mi gato escapa, el otro lo quiere matar. Eh, lo ah, odia, no, se lo sí. odia, se detestan. Lo odia, se detestan. Con lo cual ahí entra en juego, sobre todo con conflicto entre gatos, el análisis funcional es fundamental para todas las conductas, pero es fundamental porque es lo que nos va a sacar de la nube de... De interrogantes, ¿no? De, esa, de, esa, de ese caos de, de situaciones, nos va a poner un poquitito. Eh, sí,
0: y muchas veces en, en, las consultas, en las consultas, cuando eh, te dicen, no, es que se odian, se pegan y, y ya tú empiezas a, a, a preguntar y a decir, muchas veces yo incluso les digo, si tú no sabes, menos yo. Necesitamos la Bien. información, o sea, porque tú eres quien está ahí en el contexto todo el tiempo y el que puede hacer una pausa en el camino y empezar a, a registrar y a analizar todo lo que está pasando, porque yo magia no tengo y no sé, no tengo ojos allá. Otra, otra conducta incluso eh, importante. Sí, que para, se una puede... cosa importante. Uh -huh.
1: Más allá de que nosotros seamos variables que pueden, de alguna manera, tener un efecto en, la, en las conductas de nuestros gatos, en caso estamos hablando de conflictos, variables que pueden ser muy directas, ¿no? Muy, muy... Este, evidentes intervenir cada vez que sucede algo y también ya entro más en el área de la psicología, que es lo que estudio. Nuestros sesgos también pueden interferir con la observación claro. y lo que nosotros creemos que estamos viendo de nuestro gato. Entonces, a mí me interesa mucho también la historia de aprendizaje de esa persona, ¿no? Eh, para entender si lo que está observando esa persona se acerca o se aleja de la, del dato ¿no? de lo que sucede realmente eh, me ha pasado en una ocasión de decirle a una persona vos no vas a hacer la introducción de estos dos gatos, lo va a hacer tu pareja por mm. tipos de reacción que tenía esa persona y lo tomó muy bien y hoy los gatos están juntos mm -hmm. y me agradeció que yo le haya dicho eso porque sí. si seguíamos trabajando con esa persona, no iba a llegar a ningún... El problema no eran los gatos, el problema sí. era cómo esa persona reaccionaba a ciertos estímulos. Uh -huh. Y eso también tiene que ver con un análisis funcional a la persona.
2: Claro.
1: Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta que nosotros somos variables evidentes o no tan evidentes. Entonces, cuando a mí la persona me dice no, pero yo que los conozco sé que esto no sucede, yo todo eso me interesa lo que dice, pero lo pongo en con... entre comillas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quiero ver y eso que me está diciendo está de alguna manera sesgado por ¿Sí
0: alguna función en el...
1: expectativas, historia de aprendizaje, ¿sí? objetivos, motivaciones, etcétera, que hacen que todo lo que me dice no, no correlacione con la realidad. Yo tuve un caso, me acuerdo, que no tiene que ver con conflictos, pero creo que lo conté en su momento. Una persona me dice, no, mi gata me mea por toda la casa. Estoy desesperada, me mea por toda la casa. Y después de hacer todo un registro, la gata hacía pichín alrededor de la bandeja sanitaria dentro del baño. Y solamente observando el registro objetivo, la persona se dio cuenta que lo que ella creía era error, errado, totalmente errado. ¿Eso significa que no es un problema? No, es un problema que logramos corregirlo, pero no es lo mismo. Mi gata me mea por toda la casa a que mi gata no hace pichín fuera de la bandeja sanitaria, al lado, oh. en el baño. Uh
2: -huh.
1: Hay una gran diferencia. Okay. Mis gatos se matan cuando vos sueltan pelos, se matan, se matan, y cuando vos analizás videos, registros, etc., los gatos tienen una forma de interactuar esperable Exacto. entre gatos. Y si pierden pelo, no pasa nada. Si tuvieran escama, los gatos también sacarían escama. Uh -huh. Digo, no pasa nada que salten un poco de pelos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? No es, es, es ese el problema. La,
0: el, el, la sensibilidad de, de las personas ante ciertas de ciertos estímulos es súper es importante eso que estás diciendo. Porque si no, te terminan... Te... ¿Qué pasó?
1: No, 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 me acordé de un... De un, de un... De una anécdota que me pasó antes de ayer con mi gata Liana. Ah, sí. <risa> Liana es muy espamentosa. Viste, es una gata que ¡Ah, es muy espamentosa. Es una artista de circo, este, <risa> la tipa la tiene clara. Y yo sabe la, la conocemos. Sí, sabe lo que lo funciona. Ya la conocemos. Y mis gatos también, ni, ni bola le dan, cuando bufa, hace espamento. Eh, estaba abajo yo. No, estaba arriba, pues este es el segundo piso, estaba uh -huh. arriba y de repente escucho ¡Ruah, ruah, ruah, de Liana, pero unos gritos que hasta yo, que estoy acostumbrado, me es se está peleando con seguramente con Aixa, que es mi gata más chica. Siempre pasa eso. Y mi mujer me grita abajo. Ojo que no le está haciendo nada, ¿eh?
0: Está mirando. Le
1: digo esta hija, claro, esta...
0: Ella sabe la, lo que Liana, le funciona. no le
1: hacía nada, pero es tan... El, claro, pero uno... Y vos venís a mi casa y no conocés todo Obvio. esto, pero por se supuesto que matando. te alarmas y ya llamás a consultar porque estás en... Mis gatas están... ¿y qué, ¿Qué diría? Y mis gatas están matando. Uh
2: -huh.
1: Y la realidad es que no. ¿Entendés? Entonces, está bueno consultar, por supuesto, ¿no? Pero, digo, no apresurarse a dar un diagnóstico conductual si no se tienen las herramientas metodológicas uh -huh. y científicas para entender cómo operan esas conductas y no precisamente son tan intuitivas.
0: No, Hay, por ejemplo, hay, lo que iba a decir, una conducta que se puede presentar en este tipo de conflictos que de pronto la gente incluso no la, no la correlaciona con eso, es por ejemplo la micción por fuera de la bandeja, que los gatos se orinen por fuera y te consultan porque se están orinando por fuera y a la final te das cuenta que está relacionado más bien con alguna interacción con alguno de los
1: gatos y no solo lo que vos dijiste, no solo orinar fuera marcar uh
2: -huh.
1: eh, ciertas conductas con componentes compulsivos uh -huh. el sobreacicalamiento eh, conductas que tienen que ver con enfermedades el, la cistitis, uh -huh. por ejemplo es una cosa que surge en, en ciertos casos, no en todos en ciertos casos eh, a raíz de conflictos es decir, son todas conductas que correlacionan con una, con una situación de conflicto, pero que podemos interpretarlas como, como, como este, conductas problemáticas independientes. Uh -huh. Pero a nivel funcional están respondiendo, por ejemplo, a una situación de escape. Acicalarse, sobreacicalarse, puede reducir un estado de tensión lo mismo que marcar con orina. Entonces, ¿cuál es la función de ambas conductas? Eliminar esa tensión acumulada tras un conflicto y volver al, al organismo al estado de homeostasis, de equilibrio. Uh -huh pero si yo no entiendo cómo operan todas estas leyes, podría pensar que por un lado me está marcando, por un lado se está sobrecicalando y bueno, y si me marca tiene que ver con la disposición y si se sobrecicala hay que darle floxetina porque seguramente es ansiedad. Y todo el delirio biomédico que se genera alrededor de dos conductas que funcionalmente pueden, pueden estar mantenidas por reforzamiento negativo ante una situación de conflicto. Y esa situación de conflicto no puede ser tan evidente, puede ser un bloqueo por lo tanto vos ni la tenés en, 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 el, en, en la órbita de... con lo cual siempre digo lo mismo no una situación de conflicto es un tema de conducta entre dos gatos no hay patología de conducta, no hay ninguna enfermedad no, es un tema de conducta que hay que evaluar por qué o para qué ambos gatos tienen ese tipo de interacción y eso surge, como siempre decimos a través de un análisis funcional de esas conductas que nos va a determinar qué variables toman control de esas conductas para poder saber qué tipo de intervención seleccionar, ¿no?
0: Y que de una otra manera eh, nuestra intervención va a ser más probable que se modifiquen ciertos comportamientos, pero no garantizamos que si el contexto no cambia, las cosas definitivamente eh, por arte de magia se van a dar. Por ejemplo, en una casa, volvemos al ejemplo de la mesa, un apartamento, dos alcobas, siete gatos, gatos orinándose por fuera. En el análisis, bueno, uno va y se da cuenta que por historial de uno de los gatos de, de enfermedad, hubo, hubo algunas conductas de, de, de eliminación inadecuada en algunos de los lugares que se pueden corregir, se pueden eh, modificar, pero empiezan a aparecer otras como de marcaje, por ejemplo, en, en zonas verticales, en tipo spray, todo pero si tú sigues viviendo en ese mismo espacio con las mismas espacios eh, no, no hay cambio, espacio, no hay cambio y, y los mismos gatos siguen o sea los mismos siete gatos están ahí y la, y, y las personas te dicen pero es que yo no pues no eso no va a cambiar y yo me voy a quedar con los siete gatos entonces hay que entender que bueno podemos ayudar a que esas cosas se reduzcan pero no no se van a modificar si el contexto no, finalmente lo, lo no, es, no se no. va a cambiar lo que
1: podemos hacer es decirle mira en estas condiciones, esto así no va a cambiar. Si vos no cambias esto, esto no va a cambiar. Y bueno, hasta ahí llega nuestra, nuestra intervención. Exacto. Tampoco podemos ponerle un revólver en la cabeza y decir, cambiame esto porque... Exacto. O ah, salte bueno, los gatos ya, o
0: sepáralo. Bueno.
1: Yo te, claro, yo te doy la explicación basada en procesos, en evidencia de por qué esto no va a funcionar. No es que se me ocurre a mí. Uh -huh. Ahora, tomala o dejala. Pero bueno, claro, evidentemente, si vos querés tener un cuerpo de atlas pero no querés ir al gimnasio y no lo vas a tener. Sí. Entonces no, 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 no hay mucho... Este,
2: pero mucho, ahí es importante
1: para,
0: siempre también no sé. preguntar el, 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 el plan B que las personas puedan llegar a tener, porque si esto no se da, ojalá tengas un plan B que no siempre necesariamente tiene que ser, por ejemplo, salir de un gato pero puedes definitivamente decir, bueno, las cosas en esto no se van a dar, yo voy a modificar el espacio y voy a separarlos definitivamente y que cada sí, gato realidad, tenga su lugar.
1: A mi, mi experiencia, lo que es plan B en estos casos es o separar a los gatos definitivamente o separarlos físicamente. Exacto. Definitivamente digo separarlos, o sea, uh -huh. de casa o físicamente. Exacto. No sé si hay tantos planes B. Uh -huh. Si los Exacto. gatos no responden al entrenamiento en el sentido de la intervención. Que la intervención incluye también cambios contextuales. ¿no? Uh -huh. Nada va a cambiar si las cosas se mantienen como venían manteniéndose. Uh -huh. Porque justamente esas condiciones son las que mantienen esos problemas.
0: Pero, por ejemplo, un pl otro plan B puede ser, y me ha pasado, que no necesariamente por, por el tema de los gatos, pero las personas se mudan. Y en ah, ese bueno, pero... lado, en ese espacio, de pronto era más reducido, etcétera, había conflicto, había eh, marcaje, etcétera, se pasan a otro lado, ahí sí como no decimos acá, santo remedio entre comillas.
1: Claro, o sea, no y no pasa. Bueno, el y... pero hay un cambio contextual, hay un uh -huh. cambio contextual que implica cambios espaciales, de rutina y todo eso, ahí se dio un hecho que y, y provocó un cambio general que algunos de esos cambios podrían haber, este modificado comportamientos que eran mm. de alguna vez causa de conductas de conflicto. Mm -hmm. O sea, todo es una cadena, ¿no? Mm -hmm. eh, pero ahí tenemos un cambio.
2: Exacto.
0: El tema es
1: cuando no queremos cambiar nada. Y, y... queremos
0: que las cosas cambien. Es imposible. Exactamente.
1: <risa> imposible. Este, porque justamente hay que entender que estas... Conductas están mantenidas por variables contextuales, entre otras cosas, que si no las cambiamos, no las modificamos, no va a cambiar la conducta. Uh -huh. La conducta es una relación, no se toca. Lo que cambia la conducta en función a lo que yo modifico, uh -huh. que toma control de esa conducta, No es que y, agarro la y, conducta y la, 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 la transformo.
0: Y. Ah, no, no es así. No era así. No. Ah.
1: Si quieres saber cómo es, episodio 1. <risas> No, dos. Eh, dos, perdón. Episodio dos de la temporada uno, que es conducta. Uh -huh. Básico. Uh -huh. eh, entonces.
0: Algo en te iba a decir y se me pasó. Ahora a mí.
1: Uh, estamos, estamos viejos. Sí. O más que vos. Pero bueno.
0: Sí, espera. Eh, ay, ¿Algo más iba a decir? Se me fue, se me fue. La paloma. Bueno, no. Ya,
1: te...
2: <risa>
0: <risa>
1: ya me este... vendrá. <risa> ya, ya, ya va a venir. Bueno, y, y entonces, en resumen.
0: Ah, ya. Que, <risa> que tiene <risa> que ver mucho también. Esa, o sea, obviamente yo, y yo siempre en las, en la primera reunión le digo a la gente, necesitamos disposición, disponibilidad, tiempo, todo, porque gran parte de esto depende de ustedes y de lo que hagan. Paciencia y, cuando... y Exacto. técnica. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, son procesos largos son procesos que requieren entrenamiento y lo, el entrenamiento no se hace de la noche a la mañana. Y muchas veces, gran parte de, 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 de los casos que, que no, no se dan, no solo es porque no se hace un, un cambio contextual, sino porque las personas no tienen la disposición de llevar a cabo un entrenamiento.
1: Sí, lo, lo, para, este, lo, bueno, como... lo bueno de todo esto es que a mí me ha pasado varias veces, es que si bien algunos procesos pueden ser más largos, cuando uno aplica técnica y sabe lo que está aplicando, eh,
0: son muy rápidos.
1: Se identifican rápidamente avances y eso Exacto. funciona como reforzadores Para de la misma personas. conducta de seguir trabajando. Uh -huh. ¿no? Exacto. no es que el avance lo vemos recién a muy largo plazo. Uh -huh. Se identifican avances porque sabemos lo que estamos haciendo, uh -huh. no estamos tirando dardos al aire y esos avances son reforzadores muy potentes.
0: Sí, exactamente. A eso iba. Que cuando las personas siguen tus indicaciones casi que al pie de la letra y se dan cuenta de, de que se avanza muy rápido, pues, reforzador para ellos y reforzador para nosotros también. Sí, también. Eh, que, claro, ven el cambio muy rápido. Y muchas veces me han dicho, no, yo no, no creí que esto ni siquiera se pudiera modificar, no lo puedo creer, o sea, es increíble. Sí.
1: Y también, cuando las cosas no funcionan, cuando se pasa todo el proceso, la misma, los mismos tutores están diciendo que no funciona y saben por qué. Uh -huh. Vos ni siquiera les tenés que decir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que vos haces lo mismo. Yo implemento algo que en terapia de con, de, 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 clínica, en psicología, se llama psicoeducación. Es decir, uh -huh. vos explicás. das pautas, pero explicás uh -huh. la base de esas pautas. ¿Por el, qué la uh -huh. estás dando? Uh -huh. Con lo cual, la persona que llega a un... A un a un determinado este, etapa, a una determinada etapa, ya está entendiendo mucho más de lo que sucede, los procesos que están operando ahí. Entonces, cuando las cosas no avanzan, ya ellas mismas te dicen, mira, no está avanzando seguramente por esto. Exactamente. No he
0: tenido el tiempo, no he hecho nada, no he cambiado. Y yo sé que o sea, ya ellos solitos hacen...
1: Distinto es cuando vos das pauta, 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 pauta no explicas por qué, no sabe ah, a veces, okay. muchas veces, no sabe ni por qué. Y después decís, no, esto no está funcionando y la persona dice, pero pará, loco.
0: Espérate que esté si para el protocolo. ¿Cómo es
1: que es? Claro. <risa> a, B, C. <risa> claro, las recetas. Uh -huh. No, en general, cuando haces análisis funcional, explicas el análisis funcional, explicas el registro, por qué, qué es lo que tiene que observar, cómo lo tiene que. Cuando llegan a una determinada etapa, la persona ya. Yo Ellos he tenido personas que me han dicho, tutores que me han dicho: Mira, de lo que me pediste, hice este cambio que me pareció uh -huh, conociendo a mis datos uh -huh, mejor. Uh -huh. Está bien, está perfecto lo que Exacto. Hiciste. Porque mm. lo hiciste en base a tu conocimiento, tus datos, pero con la técnica adecuada, Exacto. porque le entendiste. Eso es fundamental. Es bárbaro, para mí me encanta a trabajar mí me así. Me encanta
0: también, sí, con ese tipo este, de personas. Eh, claro. Me encanta, me encanta porque claro. y, y muchas veces, obviamente, uno refuerza la conducta de la persona y obviamente yo les digo, me encanta trabajar con ese tipo de gente porque captaste lo que te, lo que lo que te, lo que te dije. Y lo usaste en pro de aplicarlo en tu día a día. Porque yo no estoy ahí. Es que yo no estoy viviendo 24-7 contigo. Tú bueno, tienes importante. que aprender para poder saber cómo aplicarlo en tu contexto. Y yo siempre les digo, no me interesa quedarme siendo indispensable de nadie. Ay, ¿qué hago acá? Mm. ¿Y qué hago acá? No, a mí me interesa no, es que no, tú no. aprendas y que de ahí para adelante
1: claro. tú aplicas. Hay que entender que, que la función nuestra es... Dar darle sí. las herramientas a los Exacto. tutores para que mejoren la calidad de vida de su gato, gata y la de ellos
2: uh
1: -huh. ¿Sí? eh, que no queremos perpetuarnos en la eterna consulta eh, aparte uh -huh. es totalmente improductivo y antiético eh, y que el reforzador que mantiene nuestra conducta es el éxito de lo que estamos haciendo, oh. no el sueldo que estamos, oh. digo, es import importante entender qué refuerza y qué mantiene nuestro comportamiento uh -huh. y es lograr una mejora en la calidad de vida de, de tanto de los tutores como por supuesto primero están los gatos este, con lo si cual no nos interesa
0: recibir eh, eh, 800 casos diarios y que nos paguen y nos paguen y nos paguen si al final no estamos
1: no, 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 lo que nos interesa es, es, es avanzar y decir bueno esto es lo mejor, esto este así que ¿Algo más sobre conflictos? No, eh, eh, aclaramos de nuevo, ¿no? Esto es una como un repaso, una visión muy general de lo que son los conflictos entre gatos y después, obviamente, en, en distintos episodios podemos este, hablar más eh, puntualmente de conflictos específicos, como por ejemplo el bloqueo de recursos o uh -huh. eh, peleas uh -huh. o... Este, persecuciones, acosos, ir, ir más, pero para que se entienda un poquito qué es conflicto en general, ¿no? Uh -huh. Y por qué pueden darse o, lo, o, o qué variables están ahí operando. Sí, muy seguramente
0: conflictas. en más adelante en episodios de entrenamiento vamos a tocar este tema. Con seguridad. Sí,
1: seguramente saquemos episodios de intervención, ¿no? Donde podamos uh -huh. dar ciertas pautas de intervención generales, pero sin una base mínima de lo que estamos hablando. Eh, Viste, no tiene sentido. Yo siempre digo lo mismo. Si vos agarras 10 cirujanos y les decís a los 10 cirujanos, entre todos los instrumentos, pasame el escalpelo, los 10 cirujanos van a agarrar el escalpelo y lo van a pasar. En comportamiento, es muy, en, en, en tema de comportamiento animal y, y psicología en general, aplicada al comportamiento animal o no, es muy importante que tengamos un lenguaje técnico adecuado que no inventemos palabras ni conceptos de entrenamiento, que es lo que se hace mucho en entrenamiento canino. Cada escuela inventa o sea, sus conceptos.
0: les ponen unas palabras ponen sí, nombres para inventados enredar a la gente.
1: En base a procesos que ya existen y se conocen hace 100 años y tienen sus nombres. Entonces respetemos esos nombres. Reforzamiento positivo, reforzamiento positivo. Programas de reforzamiento, programas de reforzamiento. Extinción operante es una extinción operante. No es inventos, uh -huh. inventos, inventos, que se, se ve mucho en escuelas de, de educación uh -huh. canina cada escuela le pone un invento e inventan sus procesos, mm. que no son inventos, gente. Todo mm. lo que yo he escuchado de escuelas caninas de renombre son procesos que ya se conocen, tienen sus inventos, y en todos los libros los figuran maquillan. de la misma manera. Y los maquillan, lo único que hacen es este, confundir al alumno.
2: Exacto. Exacto
1: porque después ese alumno va a un libro de psicología del aprendizaje, proceso de aprendizaje y no entiende nada de lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque en su escuela le dijeron que el reforzamiento positivo es premios emocionales agradables. Inventan términos, inventan procesos y no. Todos, ya se conoce bastante sobre psicología del aprendizaje y ya los términos están este, puestos, todos sabemos de qué se trata y todos los que hacemos este tipo de, de, de intervenciones sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de un contracondicionamiento, no es necesario inventar nombrecitos. Ojo, uh -huh. este, sobre todo esas escuelas caninas eh, conocidas actualmente que agarran términos conductistas y los eh, inventan con otra terminología este, muy, muy, muy instagramera, pero que Exacto. lo único que hacen es confundir a los entrenadores cuando no entienden una J, cuando agarran un libro de psicología de aprendizaje. Uh -huh. Este... ¿Y el más? otro
0: día vi un, en una publicación, en algún comentario que, 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 hizo, que, que hicieron, creo que, fue, creo que fue Eduardo Polín el que lo dijo algo, que lo, no sé si fue en Threads, no, no me acuerdo exactamente del comentario, pero estaba explicando, ah, lo del autocontrol, creo que era que estaba explicando, lo que Ahora, sí. hizo, él, él incluso ahí en el, en, el, en la descripción dice, claro, como esto no suena magia, no se, hace, no se va a hacer viral y eso es lo que nos pasa a nosotros que claro, claro. la gente quiere mostrarse y, y, y hacer un video y diciendo un montón de palabras que suenan súper técnicas y, y enredando a la gente y, uy no esta persona sabe un montón y eso debe ser mágico debe saberlo todo y no es así o sea cambia
1: bueno pero eso, eso pasa las mucho
2: cosas.
1: sí eso pasa mucho en la carrera de psicología vos cuando, cuando lees todos los enfoques como cómo hablan de por ejemplo la motivación yo te aseguro que la carrera de psicología se, por, se podría reducir a tres materias toda la carrera. Y te digo más, es lo que yo posté en TRED. Si vos sacas si vos le impedís a un psicólogo decir cerebro, neurona y mente, no te saben explicar un comportamiento. Uh -huh. Lo mismo pasa con el en entrenamiento animal, pero peor aún. Porque en el entrenamiento animal se habla de inferencias y procesos mentales absolutamente inferidos, porque los seres humanos claro. tenemos la capacidad de tactar de y decir mira yo me siento de esta manera que es una interpretación subjetiva de una emoción pero el animal no, con lo cual inferís peor hay una claro. escuela, bueno, no me quiero meter en lío pero ya Pepito el nombre Suárez. de la escuela no el, el nombre del, del método que utiliza esta persona es ridículo por donde se lo mire es un entrenador canino, tiene una escuela de entrenamiento canino muy conocida que tiene un nombre uh -huh. este, aguántate Aguántate. aguántate. No, me tengo que aguantar, pero es, 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 es ridículo por donde lo mires. Eh, aparte es bastante este. Aparte Sonoro. de ridículo, es, no, es este. redundante. Ah. Los que hacen esa, esa escuela ya me, me van a putear y, y saben de, qué, de quién estoy hablando. Eh, o sea, toma términos conductistas y los reinventa con sus nombres inventados y el nombre de la escuela es un. Nada, es, es más likeable, pero no mm. tiene ningún sentido que un mm. perro, un entrenamiento canino tenga. Bueno, no importa, pero básicamente aplica conductismo, solo que él no quiere verlo, no el, el, el creador de esa escuela. Sí, sí, sí. Este, ya sabrán quién de, quién, de quién se trata. Bastante ridículo las cosas que hacen, pero bueno, eh, Marí.
0: Listo, ¿no? Creo que mm. quedó claro. Ya no, retomaremos este tema en otro episodio. Gracias por estar aquí, por habernos escuchado y llegar hasta, hasta este punto. Acuérdense de suscribirse, darle manito arriba, activar la campanita, dejarnos comentarios, escribirnos, bueno, todo lo, lo de siempre para que pues siga reforzando nuestra conducta. Porque nosotros también necesitamos reforzadores para seguir haciéndolo, porque sí, sí, en sí. este caso no hay plata. Entonces...
1: No, 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 es todo fuerza, pulmón. Y entender que eh, en, en, en episodios eh, siguientes, vamos a hablar de ciertos conflictos con más eh, más atención, detalle. ¿no? Con más detalle. Porque, bueno, ahora queremos grabar algo más general, ¿no? Cuando uh -huh. se habla de conflicto, bueno, ¿a qué nos referimos con conflicto eh, sí, tal vez y esa bueno.
0: sea nuestra temporada 3, pensándolo por ahí.
1: Exactamente. Y decirle a la gente que estamos pensando en invitar también. Otros profesionales, ¿no? De otros rubros. A que
0: si quieren nos, nos dejen sugerencias eh, en cualquiera de nuestras redes o aquí y en siempre, el mismo, en el canal.
1: Claro, gatos y comportamiento. Uh -huh. No me vengan con ballenas azules y la migración de la ballena. O sea, de gatos y de comportamiento. Eh, así que, nada, este... Eso es todo por eso hoy, es todo amigos. Por hoy. Bueno, ah, nos mira, vemos. Ah, que
0: también
1: te eh, suena bonito. ¿Qué? Eso es todo por hoy, amigos. Eso es todo, eso es todo por hoy, amigos. <risa> no, no tengo voz de mierda, pero bueno, no importa. Es lo que es lo que, así, es así, así. Esas fueron las contingencias <risa> mías. Eh, ontogénicas. Bueno, bueno Hernán, entonces nos, nos vemos, vemos y, en la próxima. Nos vemos en la próxima, eh, en el próximo episodio el de, próximo de episodio. Podcast Training. <risa> Nos vemos. No. Okay. Chau.
0: The podcast training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.